0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Chcem si spolu s vami otvoriť skutky 8. kapitolu. Poďme tam a dovolte mi, dnes budem o 10 minút hovoriť dlhšie, alebo teda dromaždenie bude o 10 minút dlhšie, ale koľko z vás tu zostanete, aby ste prijali Svetého ducha a boli požehnaní Svetým duchom? Skutky 8. kapitola môžete si otvoriť spolu s nami a takisto aj vy, ktorí nás pozeráte a viem, že vám pomáhame cez tie verše, ktoré máte na obrazovke a predsa, ak sa vám podarí, nože listujte vo svojich bibliách. Chcem hovoriť dnes na tému, že Boh vylieva moc Svetého Ducha do obyčajných nádob. Že Boh vylieva zo svojho Ducha, Boh vylieva zo svojej moci do obyčajných nádob, ako si ty a ja. A v skutkoch vo 8. kapitole nájdeme prebudenie v Samárii, kde kvôli prenasledovaniu, ktoré prišlo na církev, Cirkev sa rozprchla. Nepriateľ si myslel, že zastaví prebudenie, šlapol do toho, do toho ohniska, ale to je tak, keď chceš ho udusiť a tie iskierky sa rozlietli ďalej a vznikli nové a nové ohniská prebudenia. Už to nebolo len v Jeruzaleme, ale išlo to za hranice Jeruzalema. Vo verši 4 čítame, a tak tí, ktorí sa rozprchli kvôli tomu prenasadovaniu, prešli každý svojou stranou a zvestovali slovo. Prebudenie nemôžeš zastaviť. Prebudenie je ako oheň. Bratia a prebudenie na Slovensku je ako oheň Svetého Ducha. Nedá sa to zastaviť a pôjde to a bude sa to šíriť za hranice Jeruzalema, za hranice zborov, za hranice prebudeneckých církví, aby to došlo až do Samárie alebo do miest, kde by si to neočakával. A to je verš 5 v vo 8. kapitole. Vo verši 5 a Filip zišiel do mesta Samárie a kázal im Krista. Každý evangelista káže Krista. Mali sme jednoho vynikajúceho učiteľa na biblickej škole, ktorý nás mal učiť slovo Božia. Bolo to fantastické. Na konci toho týždňa sa ten dekan biblickej školy pýtal, ako sa vám páčilo učenie tohto evangelista. Všetci sme burácali, že to bolo fantastické učenie. On povedal, to nebolo žiadne učenie, on v podstate kázal Krista. Celý týždeň, kdekoľvek otočil v Biblii, tak sa odpichol a do piatich minút kázal Krista. Lebo to robí evangelista. Filip zišiel do mesta Samarie a kázal im Krista. Lebo Kristus je začiatok toho všetkého, ako odko povedal. Kristus je autorom a dokonávateľom celého príbehu a Kristus prináša nový začiatok pre každého človeka. A zastupy jednomyselne pozerovali na to, čo hovoril Filip čujúc a vidiac divy, ktoré činil. Lebo z mnohých, ktorí mali nečistých duchov, vychádzali duchovia a kričali veľkým hlasom, aj mnohí porazení alebo ochromení a mnohí chromí boli uzdravení a povstala veľká radosť o meste. Evanjelium ešte stále prináša veľkú radosť do životov ľudí. Evangelium môže priniesť veľkú radosť do celých národov, regiónov alebo miest. Dali sa úžasné divy. Mnohí ochrnutí a chromi boli uzdravení. Ľudia prijali Evangelium, dali sa pokrstiť vodným krstom. Potom čítame ďalej, že uverili Filipovi. uverili slovu pánovmu, ktoré bolo zvestované. A dali sa pokrstiť vodným krstom na meno Páneša Krista. Ale potom prichádzame do toho, do toho verša 14 a 16 a potom ten verš 17, ktorý to zaznel. Keď sa apoštoli v Jeruzaleme dopočuli, že Samária prijala Božie slovo, poslal k ním Petra a Ján a poslali to najlepšie, čo mali z Jeruzalema. Tí prišli a modlili sa za nich, aby prijali Svetého Ducha, lebo na nikoho z nich ešte nezastúpil a boli len pokrstení v mene Pánejša Krista. Ak môžeš, uh, uh, Luky, daj na obrazovku tento verš v, v ekumenickom preklade. Verš 15. Overí tí, ktorí prišli a modlili sa za nich, aby prijali Svetého Ducha. Všimni si modlili sa, aby prijali Svätého Ducha nie, aby na nich zostúpil, lebo Svätý Duch už bol zostúpil na deň letníc. V Skutko 2. kapitole čítame, ako Svätý Duch zostúpil na prvú církev. A tu čítame, že oni prišli a modlili sa za nich, aby prijali Ducha Svetého. Svätý Duch prišiel za zvuku nesúceho sa silného vánku nádherný výraz, ako keby trochu protirečivý, lebo buď máš Vánok, alebo máš silný vietor. A on tam dal, že prišiel ako silný Vánok. Pretože v našom Bohu je obidvoje. Je tam aj jemnosť toho vánku, aj burácajúca sila toho výchra. On je silným vánkom. On je ako holubica, ktorá môže byť ľahko zarmútená. A on je zároveň oheň spalujúci. On je silný vánok. On prichádza s tvojou, so svojou autoritou leva z judy, aj so svojím charakterom baránka Božieho. Boží duch bol dávno pri stvorenstve, vznášal sa nad priepasťou ako Boží duch oživujúci. Lebo Boží duch priatelia prináša život a transformáciu, premenu tvojho vnútra. Keď Boh stvoril človeka, vdýchol do jeho plúc. ruach. Povedzte ruach. Už skoro viete hebrejský. Ruach alebo pneuma po grecky v Novom zákone. A ruach. Aj pneuma znamenajú dých a zároveň duch. Obidvoje má slovo ruach alebo pneuma a keď vdýchol do neho dých života, tak to zároveň zastupuje ducha života, ktorý prináša naozajstný život s veľkým žiacom. Boh nás vie transformovať. Halelujá, Boh je Bohom, ktorý transformuje nielenže viditeľne uzdravuje chorých, ale takisto premieňa nás zvnútra, transformuje naše vnútro. To, čo vidíme, ako Filip kázal Krista a ľudia, vidiac a čujúc divy, sa začali obracať. Ďaká pánovi, že ešte aj dnes Boh robí divy a zázraky. Máme jedného zásadného priateľa, ktorý sa volá Artur Simonian z Arménska, pastor takého malého zboru, ktorý má 8 členov věrevanie. A on bol podnikateľ, on bol veľmi bohatý človek. On bol tak bohatý človek, že nemal čo s peniazmi robiť, tak niekedy sadol na letadlo v Erevane, aby išiel do Moskvy nakupovať na otočku naspäť. A potom prišiel po prvýkrát do takého letničného zboru do takého malého zboru, kde bolo veľa babičiek a veľa starších, horlivých sestier. A on tam prišiel ako mladý, úspešný milionár. A, 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 a modlili sa v nových jazykoch a zažívali tam také silné prebudenie ducha svetov. A Artu mi rozprával, vieš, to sa stretávali niekde blízko Cintorína, mali, mali tam takú malú miestnosť a na stene mali trofeje. V tom zhromaždení mali trofeje ľudí, ktorí boli uzdravení. A mali tam invalidné vozíky, mali tam barle, mali tam vyvesené chodítka ako trofeje toho, že ľudia, ktorí sa stretli s Ježišom Kristom, už viac nepotrebovali tieto pomôcky na chodenie, pretože náš Boh ešte stále robí divy a zázraky. Jeho moc sa nezmenila, jeho moc sa nezmenšila, lebo On je Ježiš Kristos. Ten istý i včera, i dnes, i na veky. A ešte stále je to pomazaný spasiteľ a ešte stále vie robiť divy a zázraky. Môžete dať jeden veľký potles pánovi za to, že náš Boh je stále Bohom zázrakov, stále Bohom divov, ale je to zároveň Boh oživujúci, ktorý prináša transformáciu do tvojho vnútorného života. Keď pán vstal z mrtvých, otvorte si iba narýchlo Jána 20. Verš 22, a môžete si zanechať záložku v Skutkoch vo 8. kapitole, lebo tam sa ešte vrátime. Ján 20.22, keď pán vstal z mŕtvych, tak prichádza k svojim učeníkom a vchádza do tej miestnosti, kde sú zamknutí zo strachu pred židmi. A keď mu, keď nakoniec vošiel, tak, tak im povedal... Otvorí si to a ja, Jan, 20. kapitola, verš 22, verš 21. Vtedy im zase povedal Ježiš, pokoj vám, ako mňa poslal Otec, tak i ja posielam vás. A keď to povedal, dýchol na nich a povedal im, príjmite Svetého Ducha. To, čo spravil na počiatku s Adamom, že dýchol do jeho nozdier dýchol do jeho plúc ten ruach Boží, tak tu urobil nové stvorenie, že dýchol do ich vnútra a podal príjmite Svetého Ducha. Ešte stále Boh robí tieto nádherné veci, ešte stále Boh tvorí nové veci, ešte stále neskončil a až do príchodu nášho pána Boh neskončí v konaní divov a zázrakov. Pozbuď blížno a povedz Boh je stále ten, ktorý činí divia a zázraky. Povedz susadov, Boh je stále ten, ktorý činí divia a zázraky. Ešte stále. Ešte stále to robí. Ešte stále rovnaký. Sú ľudia, ktorí hovoria, že Božia moc skončila s prvou církvou. Sú teológovia. Myslím, že sa to dokonca volá sezacionizmus. Že, že, že skončili divia zázraky, že sa zatvorila posledná kapitola Biblie a už zázraky neexistujú, už zázraky sa nekonajú, už zázraky nie sú potrebné, lebo dnes máme CDčka, lebo dnes máme YouTube. Kto z vás verí, že ešte stále zázraky sú potrebné napriek všetkým moderným technológiám, ak oni potrebovali Ducha Svetého, aj my potrebujeme Svetého Ducha dnes. Mám tu citát, ja neviem, či to vieš dať, luky na obrazovku, nemusíš, ale mám tu citát od Irenea, ktorý bol církevným otcom z rokov 140 až 203 po Kristovi. Ireneus povedal, počúvame o tom, ako mnohí bratia v církvi majú prorocké dary a hovoria skrze ducha mnohými druhými jazykov a vynášajú na svetlo skryté veci ľudí, pre ich dobro a hovoria tajomstva Božie. To je z rokov, z rokov 140 až 203 po Kristovi. Sú so ľudia, ktorí hovoria, že s apoštolmi skončili dary. Ale tu čítame o Irenaovi, tej druhej generácie, apoštolov, ktorí hovoria, ešte stále majú mnohí bratia v cirkvi prorocké dary a hovoria z kezeducha mnohými druhmi jazykov a vynášajú skryté veci ľudí pre ich dobro a oznamujú tajomstvá a Božie. A potom Novacián v rokoch 210 až 280, možno tá tretia generácia, keď hovoril oh, to je treaties Concerning the Trinity, keď, keď vyučoval Božiu církev, tak hovorí tieto slova, citujem, to náš pán ustanovuje prorokov v cirkvi, inštruuje učiteľov, to je, to je tretie storočie, dáva jazyky, udeluje mocia uzdravenia, činí nádherné skutky, dáva rozlišovanie duchov, udeluje radu a rozdeľuje ďalšie dary ktoré sú charizmatami, aby tak bola pánova církev úplná a zdokonalená všade a na každom mieste. Novacián, ktorý to hovorí v 3. storočí, kedy mnohí hovoria, že dary už pominuli, jazyky pominuli, prorocké veci pominuli, ale nie, náš pán to stále koná. Náš pán stále koná tieto zázračné veci, lebo on sa nezmenil. Keď si nakoľko otočíte Božie slovo do Jána, do druhej kapitoly Do Jána, do druhej kapitoly. Čítame o tom prvom dive, ktorý spravil náš pán, keď premenil vodu na víno. To sme dneska spievali, či nie? Vodu na míno, víno meníš, to je nádherná piesa, nádherná chvála. A tu nachádzame v tomto príbehu, že bolo 6 kamenných nádob na očišťovanie. Pravdepodobne to bola voda, ktorá bola špinavá voda, ktorá bola použitá na očistenie ceremoniálnych nádob a tých šesť veľkých nádob zastupuje tú ľudskosť. A to číslo šest je to človečenské, to telesné, to ľudské. Ale ak pán Ježiš sa dotkne toho ľudského, tak urobí toho, z tej šestky svoju požehnanú sedmičku. Bratia a sestry, koľkých z vás sa Ježiš Kristus dotkol vašej šestky? Koľký z vás ste zažili, že to bežné, to, to, to nečisté, to, to, čo bolo, to, čo bolo neopravené, to, čo bolo nepoužiteľné, keď on položí ruku na túto moju nádobu, na tú tvoju nádobu, tak z tej šestky sa stáva požehnaná sedmička. Halilujá! A si premenený tak, ako v tomto príbehu sa voda premenila na víno. Keď doniesli starejšiemu vodu, tak tá voda sa zázračne premenila na víno. To je Ján 2, verš 9 z ekumenického prekladu. Čítam. Keď starejší ochutnal vodu, zmenenú na víno, nevedel, odkiaľ je, no obsluhujúci, čo naberali vodu, to vedeli. A zavolal si ženicha a povedal mu, každý človek podáva najprv dobré víno a potom, keď si hostia vypujú, to horšie. Ty si však zachoval dobré víno až do teraz. Je úžasné vidieť, že Ježiš nepotreboval na tú premenu vody na víno nič z toho, čo by víno malo obsahovať. Mohol povedať tým slovom donesť mi hrozná strapce a aj to by bol zázrak, keby sa zo so strápcov hrozna stalo víno, ale Ježiš nepotreboval na zázrak premeny vína to, aby ingrediencie vína boli v tej vode. Ježiš nepotrebuje, aby si bol niečím, aby z teba niečo mohol urobiť. Ježiš môže použiť akúkoľvek nádobu bez ohľadu na tvoju minulosť, len ak mu dovolíš, aby sa ho dotkla tvoja ruka. Aby sa ho dotkla jeho ruka, aby sa ho dotkla ruka pánova. Keď sa dotkne jeho sedmička tvojej šestky, budeš premenený. Čítame, že starejší ochutnal vodu, ktorá sa premenila na víno a povedal, ty si zachoval to dobré víno až do teraz. Dovolme tomuto svetu, aby ochutnal z vína, ktorý je v našom vnútri. Starejší ochutnal to víno a povedal, wow, to víno, ktoré si zachoval, je vynikajúce, je excelentné, je skvelé víno. Tento svet môže ponúkať svoje víno, ale to najlepšie víno sa nachádza v prítomnosti Božej. To, čo má kresťan, je oveľa lepšie, než to, čo má tento svet. Keď starejší ako zástupca tohto sveta ochutnal to víno, ktoré sa premenilo z vody, tak povedal, to je to najlepšie víno, ktoré som pil, to je to excelentné víno, ktoré, ktoré si zachoval nakoniec tejto oslavy. A tak verím, že je to prorocké aj v tom, že, že pán zachoval to najlepšie víno Božej prítomnosti na posledné časy. Verím, že je to prorocký odkaz, že to najlepšie víno, ten, ten, ten Najväčší príval Božej blízkosti a prítomnosti je zachované na letnice posledných čas. Pretože letnice to bola oslava žatvy a v Izraeli boli boli dve žatvy. Jedna bola tá tá prvá, taká tá májovo-júnová a potom bola druhá, ktorá bola na konci roka. A verím, že Boh priniesol a pripravil to najlepšie víno na poslednú žatvu, ktoré sme súčasťou. Bratia a sestry, v nás Kristus premenil vodu na víno. V nás urobil tú premieniajúcu, transformujúcu moc, kedy tie nečisté nádoby, tie, ktoré boli nehodné na to, aby sa z nich nalievalo, boli nehodné, aby sa z nich naberalo žufankou, naberačkou a Kristus sa nás dotkol a to nečisté sa zmenilo na čisté. To bežné sa zmenilo na excelentné Smutok sa zmenil na radosť. bolest sa zmenila na víťazstvo. Choroba sa zmenila na uzdravenie. Boh znova mení vodu na víno i dnes. A niekedy to cítime viac a niekedy to cítime menej. Niekedy zažívame viac tú premenu, niekedy ju vnímame viac, niekedy ju vnímame menej. A, ale, ale ona je stále v nás. Povedz blížnemu, Boží duch prebýva stále v tebe. Permanentne, bez prestania. Keď som bol v roku 1996, ak si dobre spomínam, na vojenskej službe, bolo to vtedy však, tak som bol veľmi zamilovaný, tak ako stále som. A, a vtedy, vtedy ma vyslali na povinnú, základnú vojenskú službu. A ja som bol čerstvo ženatý a aj som prišiel na ten vojenský úrad a žiadal som ich o odklad vojenskej služby a oni povedali, to nie je možné a tak som im čítal z Biblie a som im našiel, že v staré zmluve bolo napísané, že ak bol čerstvo ženatý, tak dostal ročný odklad, aby nemusel narokovať na vojnu. A ten plukovník zíral na mňa a hovorí, ale my tu nie sme v Izraeli. A tak, 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 ma, tak, tak ma odbil bez akékoľvek debaty a, a tak som vedel, že musím Narukovať. My sme sa brali v marci a vlastne v apríli. O mesiac na to som išiel narúkovať. Taký som bol smutný, taký som bol deprimovaný, že čo tam ja budem rok robiť namiesto toho, aby som sa vytešoval z manželstva, tak budem niekde na východe Slovenska rok oddelený od svojej milovanej a, a zabijem ten rok života. A vtedy som povedal pane, daj, aby som mal ovocie aj počas mojej vojenskej služby. Pane, daj mi duše, ktoré pre teba získam. Už keď tam idem, tak nech to víno, nech tá Božia premeňajúca moc, ktorá je vo mne, nech sa dotkne mnohých ľudských životov. A Boh mi dal minimálne sedem duší, ktoré sa radikálne obrátili počas vojenské služby. Halilúja. Mám toľko svedectiev, ktoré by som mohl rozprávať. Ale jedno poviem. Keď som po troch mesiacoch vojny bol som v prípravke a bol som na rôznych školeniach a prišiel som na útvar tuto do Bratislavy, tak ma vítali vojaci a vítali ma plukovníci a všetci, ktorí tam boli a povedali, daj si pozor na kapitána Ondreja. Ten bol akorát na dovolenke. Keď príde on, tak dávaj pozor. Na druhý deň sa vrátil a prvé, čo spravil, bolo, že zavolal Čatára, čuzíka k sebe. A mal takú malú miestnosť, dodnes si ju pamätám, ako keby som tam bol, stiesnená miestnosť, množstvo kníh, až potom som zistil, že to boli okultné knihy. Až potom som zistil, že to boli knihy o ezoterizme a, a o všetkých izmoch, ktoré len rád, že to bol človek namočený v toľkých rôznych okultných praktikách, aj keď som tam vošiel, ja som cítil zlo v tej miestnosti. Ja som vnímal, ako keby moje hrdlo bolo stiahnuté nepriateľom. A ja som si myslel, že viem hovoriť o Kristovi, že viem svedčiť, ale keď som tam stál, tak som si nevedel spomenúť na žiadny verš v Biblii. A bol som, ako keby som bol na vypočúvaní, ako keby som bol maličký a on bol veľký. Ako keby som bol stratený a on to tam všetko riadil. A čo som tam stál ako zmoknuté kuriatko a, a potom sa ma pýta, že kde som študoval. Ja som povedal na Vysokej škole stavebnej a potom som študoval v biblickom centre slovo života Brno. Tam, tam, tam zostalo, ako keby väčšina sa zastavila. On mal tie okuliere. Pozeral na mňa, hovorí biblickom centre, čo? Ja som naberal všetkú odvah, hovorím, biblické centrum, a hovorí, a to čo je? A tak som začal rozprávať, ako som najlepšie vedel Kristovi. Vydal som svedectvo o zmrtvýchstalom spasiteľovi. Vydal som svere svojom pánovi. Ale tak ťažko to zo mňa išlo. Tak som nevedel nájsť súvislosti vo tak, ale dal som slovo Bože. A pamätám, keď som sa vrátil domov, tak som povedal Katke, dnes som svedčil svojmu kapitánovi, ale ešte nikdy som nesvedčil tak nekvalitne. Ja som nevedel dať dve vety dohromady, ale priznal som svoju vieru v Krista, vyznal som a nezapral, že Ježíš je pán. Haleluja, páne. A prešli mesiace, kedy sme, kedy sme sa zblížili s týmto kapitánom a prišiel deň, kedy, kedy prijal pána Ježiša za svojho pána a spasiteľa. Bol to taký deň, že mal som opušťák a mohol som ísť na bohoslužbu. A, a v tom čase Jarka to bolo, to bolo, myslím, že v Inchebe alebo niekde tam. A ja som, bol, ja som mal byť vo vojenskom, ale keďže prišiel host zo Švédska a nemal kdo prekladať tak dali, prekladať mňa a tak som nebol vo vojenskom. A keď som prekladal toho Švéda, nemohol som veriť svojim očiam do sály, vchádza môj kapitán. A ja prekladám. A nebol som v rovnošate. A... a... Kázal som spolu s tým bratom, viem aj ktorý to bol, taký starší, taký senior, taký veľmi dobrý misionár a vždycky som očami hádzal tak, aby som ho, aby som ho proste, aby sa naše oči nestretli, lebo to bola moja autorita, to bol môj kapitán a ja som mal prekladať a ja som netušil, čo všetko sa v ňom odohráva. A na záver tento starší misionár, už bol aj taký unavený, tak hovorí: "A teraz pastor Peter vás povedie v modlitbe spasenia. Tak som zatvoril svoje oči tak, ako som najlepšie vedel. A vyzval som ľudí, aby pozvali Krista do svojho srdca a prišli dopredu. A držal som silno zatvorené oči, lebo čo keď náhodou príde môj kapitán? Potom som otvoril jedno. A ako prvý stal tam, slzy mu stekali po lícach. A ja som viedol svojho kapitána ku Kristovi po prvýkrát v živote. A tam sa stal novým stvorením. Tam sa stal novým človekom. A stali sme sa úžasnými priateľmi. Dnes už je u pána. Dnes už je v sláve hospodinovej. A keď sme sa zdírali o tom všetkom, čo sme prežili, on bol šťastný človek. Bolo, Peter, ty nevieš, čo všetkom som bolia ja namočený. Ty nevieš, aký som bol namočený v duchovných uh, nezmysloch. A ty si mi priniesol evaniliuma a, a ja som sa búril, démoni v mojom živote sa búrili, ale to slovo ma rezalo, tá božia prítomnosť, ktorú si prinášal, ma nenechala na pokoji. A potom hovorím, ho, hovorím Ondrej, ktorá situácia bola taká najsilnejšia pre teba? A povedal, no to je preca jasné. Ten prvý večer, keď si bol u mňa a len si otvoril ústa, celé moje čelo bolo v zimomriavkách. Celá moja bytosť bola pod pomazaním svätého Ducha. Hovorím, kedy prvýkrát to bolo to najhoršie, čo som kedy svedčil. Povedal, to bolo to najmocnejšie, čo som s Bohom zažil. Lebo to víno, Svetého ducha, to nie je o nás, to nie je o výrečnosti, to je o tom, čo nosíme na svojich pleciach, to je o tej reálnej prítomnosti Svetého ducha, to je o tom, že v nás Boh vymenil tú vodu za víno a tá Božia prítomnosť je nádherná a chutí. A on povedal, tam boli zimomriavky, tam sa ma Boh tak dotkol, že odvtedy už ma nikdy nepustil. A môj drahý brat Ondrej je dnes v sláve hospodinovej a teším sa, že ho tam uvidím tvárov tvár a budeme rozprávať o veľkých veciach Božích, ktoré za tie roky boh konal v jeho i v mojom živote. Halilúja, pane. Halilúja. Premieňajúca moc Svetého Ducha. Ochutnal z toho nového vína a to víno bolo veľmi dobré. Kresťania by mali mať vplyv. Kresťania by mali byť celou zeme. Mali by sme byť listom Kristovým, ktorý čítajú všetci ľudia. Lebo Kristova premieniajúca moc je úžasná, je fantastická. Dajme ľuďom šancu, aby ochutnali z toho vína. Ale keď sa vrátime naspäť do skutkov 8. kapitoly, ešte 10 minút z Božího slova a potom sa budeme modliť. Skutky 8. kapitola. Tuto samársky ľud Zažíva toto Božie navštívenie Samária, o ktorej by nikto nepovedal, že zažije prebudenie. A predsa Boh vylial svojho ducha na, na Samaritánova a mnojich z nich vyznávali svoje hriechy a dali sa krstiť. Uvereli Filipovi, ktorým zvestoval o kráľovstve Božom, verš 12, a o mene pánejša Krista. A potom sa krstili mužovia i ženy. A keď to počuli apoštoli v Jeruzaleme boli šťastní, boli plní radosti, ale, ale vedeli, že napriek tomu, že Samária prijala slovo Božie, ešte je niečo, čo potrebujú pridať. Ešte je niečo, čo potrebujú zažiť. A to je ten verš 15 a 16 a 17, ktorí keď tam prišli, modlili sa za nich, že by prijali svetého ducha lebo ešte nebol zostúpil na niektorého z nich a boli len pokrstení v mene Pána Eša Krista. Halelúja, pane. O halleluja. Boží duch je medzi nami, bratia a sestry. Kto na to povie halelúja? Boží duch je tu medzi nami. Boli len pokrstení v mene Pána Eša Krista a vtedy na nich kládli ruky a oni príjmali Svetého Ducha. A teraz si pozor, pozri toho Šimona, toho čardeníka, ktorý bol veľkým človekom. Tomáš ho zmienil, Otkoho zmienil, bol veľkým človekom pre samársky ľud, hovoril, že kým si veľkým a, a konal divy a znamenia cez, cez iné zdroje, než cez meno Ježíša Krista. Keď videl, že sa dejú divy a zázraky cez Filipove ruky, tak sa tiež dal pokrstiť, lebo si povedal, toto je väčšia moc, ako mám ja. Ale verš, verš 17, Verš, verš 17 by to malo byť. Kdeže to je? A verš 18. A keď videl Šimon, počiarkni si to, keď videl Šimon, že v skladením rúk poštolov dáva sa Svetý Duch, doniesol im peniaze. A povedal, a povedal, dajte aj mne tú moc, aby na koho by som položil svoje ruky, aby dostal Svetého Ducha. A samozrejme, Peter bol veľmi sklamaný a odpovedal, že, že to tie je na, na, na zahynutie, to tie na pohanenie, ešte stále si, si v zlej žlči, ešte stále tvoje obrátenie nemohlo prebehnúť autenticky, lebo by si nemohol predsa chcieť zaplatiť za Boží dar. A teraz počúvajte toto zjavenie. Šimon nedal peniaze, aby získal Filipovú moc činy divia znamenia. Ale keď videl, že v skladaným rúk sa dáva Svetý Duch, tak peniaze dal. Musel vidieť niečo dramatické, niečo silné, transformujúce, čo sa dialo v životoch Samaritánov. Mnohí sa domnievajú, že Samaritáni na tomto mieste hovorili v nových jazykoch a prorokovali. Boží Duch na nich zostupoval a Šimon ako znalec duchovného sveta vedel, že na nich zostúpil Veľký Duch. A povedal si, a ja chcem túto moc, a ja chcem toto pomazanie, a ja chcem túto silu, a ja chcem túto prítomnosť, aby som mohol konať to, čo konáte vy. Biblia to definuje, že máme byť oblečení do moci zvýsosti. Šimon nedal peniaze, aby získal moc uzdravovať, Šimon dal peniaze, aby mohol udelovať Svetého Ducha, aby mohol udelovať to, to pomazanie, aby mohol udelovať tú premieňajúcu moc, aby mohol udelovať toho veľkého ducha ľuďom, ktorí k nemu prídu. A Boh je pripravený obliec každého z nás do moci Svetého ducha. Halleluja. V Lukášovi 24. kapitole povedal náš pán svojim učeníkom a hľa ja posielam zaslúbenie svojho otca na vás vo verši 49 a vy buďte v meste Jeruzalema, dokiaľ nebudete odiaty do moci zvýsosti. Tá moc môže byť oblečená na obyčajné nádoby, ako si ty a ja. Tá moc môže byť oblečená na Samaritánov. Tá, tá, tá moc bola tak fascinujúca, tá božia prítomnosť, ktorá sa udelovala skrze dar Svetého Ducha. Je tak nádherná, že to stojí za všetko, bratia a sestry. Haleluja, hľadajte moc Svetého Ducha, hľadajte blízkosť a hľadajte prítomnosť Svetého Ducha. Hľadajte dar Svetého Ducha, ako ešte nemáte. Pretože tá moc prebýva v nás, tá, tá moc je stále v nás ako v mojom príbehu s mojim kapitánom Ondrejom. Alebo čo sa mi stalo pred rokom či dvoma? Ja som toto, myslím, spomínal. Ako viete, chodím ku tým mojim kaderníkom do toho, toho salónu a kedykoľvek ma vidíte, že som veľmi ostrihaný, veľmi vážne, tak je to preto, lebo som svedčil, rozprával o Kristovi a oni nemohli zastaviť a strihali, a strihali, a strihali. Parkrát sa mi to stalo, že, že, že už ma dostrihala, ale boli sme akorát niekde v dobrej téme, tak povedala, a môžem ešte? A je, dobre, môžte, čo by som ne, nedal za svedčenie o Kristovi. A keď som skončil druhú tému, druhú lekciu a povedal, a ešte tú kúsok môžem. Je, dobre, dáme tretiu lekciu. A raz som takto prichádzal sa dať ostrihať. A už to poznám, odko, Už poznám, keď Boží duch niečo pripravuje. Bo som... Bolo to o šieste, o 7 večer. Veľmi som bol taký, že, že idem odpočívať. Ale vedel som, Boží duch mi dával ako keby také mravenčenie, že niečo som pre teba prípravil. Môžem, Pane, ja chcem odpočívať. Niečo som pre teba pripravil, Sú tam duše, ktoré sú pripravené. Ja Pane, tak tu som a modlil som sa v nových jazykoch. Lebo modlitbou v nových jazykoch roznecuješ svojho vnútorného človeka. A prišiel som tam na to miesto a vždycky tam bývalo plno a tentokrát tam boli len dve a. A, a jedna ma strihala a prišlo do debaty o, o tom, že pán robí divy a zázraky. hovorím, viete, aj ja sa modlívam za chorých ľudí. Vy sa modlivate za chorých ľudí, toho koho tu ja strihám. A hovorí, že viete, ja mám tak obrovské bolesti chrbáta, že, že nemôžem spávať. Chrbáty pán uzdravuje veľmi ľahko. Videl som ľudí, ktorým dorástli končatin, Neexistuje, naozaj. Akurát sme mali za sebou konferenciu Awakening, hovorím, tam sme mali aj služobníkov, ktorí sa modlili a oči slepých boli otvorené. Oči slepých, to nehovorte. Naozaj. A nikto tam nevošiel celý ten čas, takže to, to bol taký, taký Boží zázrak, že taká 30 minútovka rezervovaná len pre mňa pre túto moju kaderničku a a potom, a potom hovorím, že, že keď dostriháte, výmeníme si kreslá. Aj, čo ma chcete strihať? Boh uchovaj, ale ja si vás posadím a budem sa modliť za váš chrbát. A je možné, že budete vidieť transformáciu tej, tej zmeny, tú, tú viditeľnú časť toho, čo sa stane tak sa povzeral dookola, rýchlo ma dostrihala. Mala tam kolegyňu, ktorá spovzdialia oči ako taniere na nás, že či ide sa kolegyňa strihať svojim klientom, sadla si do kresla, podľa som zvyhnete nohy a naozaj mala tak posunuté platničky, že tam bol dramatický rozdiel, že tá jedna noha bola kratšia. Tak som sa to naučil, Per sedekord k nám chodí, tak som si povedal, ide ma ja. Tak som sa modlil, ktorým pán Ježišu, narovnaj tie stavce. A povedala som, ona. A tá noha sa dorovnala pred jej očami. Postavila sa a začala kričať, to, čo ste so mnou urobili. A kolegyne hovorí, Zuza, Zuza, neuveríš, bolesne preč. A začala behať Hore, dole, po celom kadiarnictve, ako na evangelizášom zhromaždení podala je mňa, nič nebolí, toto je neuveriteľné kto k nám chodí sa strihať, to je to, čo sa tu deje, ja som úplne uzdravená a Zuzu kričala, pozri sa, čo som novú robil. Haleluja pane! A ja som neurobil nič. Ja som sa len modlil a tá moc svätého Ducha ktorá prebýva vo mne, tá pôsobila, pretože môj Boh je ešte stále bom divov a zázrakov. Môj Boh je ešte stále v biznise, ktorý koná divy a zázraky, pretože chce ľudí priťahnuť k sebe. Som povedal, draha Pani, toto Ježiš urobil a potom som sa modlil a Boh mi dal pár prorockých slov, ono nejlebo hotová, to ste odkiaľ vedeli. <laughs> boh vás pozná, Boh vie všetko o vás. A tak aj tu čítame, že, že napriek tomu, že že tí ľudia boli pokrstení. Napriek tomu, že tí ľudia uvereli menu pána Ježa Krista, uvereli posolstvo o Božom kráľovstve, predsa tu čítame, že prišli Peter s Jánom z Jeruzalema a povedali, ešte potrebujete prijať moc svätého Ducha. Ešte potrebujete byť odiatí do moci zvýsosti. V skutkoch v prvej kapitole už pristávam, verše 4 a 5 a zhromažďujúca s nimi prikazovali im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby čakali zaslúbenie Otcovo, o ktorom zaslúbení ste vraj počuli odo mňa, totiže Ján krstil vodou, ale vy budete pokrstení Svetým Duchom už o mnoho dní. Ja som presvedčený, že Apoštol Peter bol horlivý a povedal si, ja vidím môjho pána. 40 dní sa im zjavoval poslován z mŕtry stany. 40 dní im ukazoval kráľovstvo Božie. A Peter si musel povedať, toto ja poviem celému svetu. Toto si nenechám pre seba. A predsa mu Ježiš hovorí, že ešte nemá odchádzať z Jeruzalema, lebo potrebuje prijať zmocnenie Duchom Božím. A keď sa potom doplňoval 50. deň po Veľkej noci, skutky 2. kapitola, Verše 1 a 4. Totiž deň letníc. Boli všetci jednomyselne spolu. A zrazu povstal z neba zvuk, ako zvuk nesúceho sa silného vánku. Pamätáte? To je ten silný vánok. Výchor a zároveň jemný boh. A naplnil celý dom, kde sedeli. A ukázali sa im rozdelujúce sa jazyky, ako čo by jazyky ohňal a sadol na jedného Každého z nich. Boli tam 120, bola tam Mária, čítame to v prvej kapitole, bol tam Jakob, bol tam, bol tam Ján, bol tam, bol tam Peter. Všetci písatelia Novej zmluvy boli charizmatici. Nemôžeš oddeliť kresťanstvo a charizmy od seba. Všetci z nich, každý jeden z nich, bol naplnený ohňom a zrazu boli všetci naplnení svetým duchom ver 4 a začali hovoriť inými jazykmi tak ako im dával duch vyslovica boží oheň zostúpil na jedného každého z nich nikto nebol vynechaný všetci 120 ktorí sa zhromaždili boli naplnení duchom svätým a potom čítame že oni hovorili tak ako im duch dal vyslovica Vždy je to spolupráca Boha a človeka. Nie je to extáza, Nie je to niečo, čo by sa dialo mimo nás. Bez nášho dovolenia. A preto potrebuješ dnes odovzdať svoju mysel pánovi. Pretože Pavol Apoš hovorí, keď sa modlíme duchom, keď sa modlíme v jazykoch, naša mysel je bez úžitku. Potrebuješ sa odovzdať pánovi v tom, aby, aby to mohlo prúdiť, ale všimni si, že to nebol svätý duch, ktorý hovoril za nich oni hovorili, ale tak, ako sa im Svetý Duch dával vysloviť. Poďme sa spoločne postaviť. Dodržal som to, čo som povedal, že tých 10 minút navyše. A poďme pred pánovu tvár, pretože ty a ja sme obyčajné nádoby. Možno sa cítiš ako jedna z tých šiestich nádob a povieš si, ja nie som dostatočne čistý pastor na to, aby som bol premenený, aby tá moja voda sa premenila na víno. A Boží duch hovorí, že jeho krvťa očisťuje. Boží duch hovorí, že jeho milosť je dostatočná. ale len mu dovol, aby v jeho prítomnosti si bol premenený na iného muža, na inú ženu. Len mu dovol, aby v jeho prítomnosti na teba zostúpil ten dar svätého Ducha, ktorý potrebovali Samaritáni. Ten dar svätého Ducha, ktorý potrebovali prví apoštoli, Ktorý potrebovali horlivci ako Peter. Ktorý bol pripravený ísť a povedať celému svetu. Náš pán naozaj žije. A Ježiš povedal, Peter, dobre, ale chvíľku počkaj, lebo ja mám pre vás udiatie do moci výsosti. Boh neodieva do svojej moci iba apoštolov, pastorov, misionárov. Boh má udiatie do moci pre každého veriaceho človeka. Nikoho z nich nevynechal. A potom čítame v skutku k apoštolov v druhej kapitole ďalej, že tento dar patrí všetkým, koľkýchkoľvek a ktorýchkoľvek si povolá pán. Naširoko roko na ďaleko, aj v budúcom čase. Haleluja, pane. Poďme zatvoriť svoje oči. A koľko sa modlí, toto je letničná nedela, kedy, kedy tie te, te letnice, tá, tá, ten 50. deň po veľkej noci, ten, ten 50. deň, ktorý symbolizoval 7x7 týždňov, symbolizoval tú 49. A, a ten 50. deň bol jubilejný deň. Bol to deň, kedy... kedy kedy mali prepustiť otrokov. Bol to deň, kedy mali, kedy mali vyhlásiť prepustenie dlhov alebo odpustenie blížným. A bol to deň milosti pánovej. Haleluja, Dnes je deň milosti pánovej i na tvoj život. Dnes je deň milosti pánovej i pre tvoje srdce, i pre tvoju rodinu. Dnes prídi ako tá nádoba pred pánovu tvár. Prídi do jeho prítomnosti a povedz pane, nože premeň moju vodu na víno tak, aby to chutilo, tak, aby keď to ochutnajú starejši tohto sveta, aby povedali, toto víno je dobré. Toto je, toto je niečo, čo, čo tento svet nám neponúka. Naše víno, po ňom boli hlava. Naše víno, po ňom prichádza, prichádza stav opilosti, stav otupenosti, stav smutku a závislosti. Ale víno, ktoré máte vy, je víno, ktoré prináša radosť, ktorá je oslavená a nevysloviteľná. Prináša pokoj, ktorý nám tento svet nedáva. Prináša víťazstvo, ktoré nám víno tohto sveta nezaručuje. Pane, daj, aby naše životy boli takto ochutené. Vlasto, podprosím prosím za klávesy. Haleluja, máš tam nádherný nový stojan. Dobre ti to drží. Poď hrať. Halelúja. Sláva pánovi. Sláva pánovi. Milovaní, poďme pred jeho tvár. Poďme pred jeho svetu tvár. Poďme pred jeho tvár za svetého ducha. Za dar svetého ducha. Môžeš sa modliť k tému a povedať, pane, ja, ja sa cítim ako nečistá nádoba. Nože, pane, očisti moje srdce. Nože, očisti moju myseľ. Nože ma prihotovú na dar Svetého Ducha. nože že má prihotov, Pane, aby som mohol byť uplečený do moci zvýsosti, aby som mohol byť udiatý do Tvojho pomazania. Nielen na zázrak, nielen na divy, ale na život. Na múdre rozhodnutia. Na každodenné zápasy. Na ťažké obdobia. Ale takisto na obdobia radosti. Na obdobia služby. Aby som bol naplnený tým novým vínom. Tá, pane, ty si mi dal novú kožicu. Pamätáte, čo povedal náš pán? Že nové víno sa nemôže vylievať do starých kožíc, lebo tí by sa roztrhali. A preto stvoril v nás nové stvorenie. To je to, keď povedal príjmite mojho ducha a vdýchol na nich ten ruach Boží. Aby vytvoril novú kožicu v nás, ktorá je pripravená na nové víno svätého Ducha. Nové víno. Nové víno, pane. Ty stále vodu na víno meníš, pane. Ešte stále to robíš, pane, a dnes. Ešte stále nám dávaš nové jazyky. Ešte stále dávaš moci, prorocké slova. Ešte stále buduješ svoju církev prostrednictvom svojich darov. Ešte stále to robíš, pane, po celom svete. Ešte stále, pane, krstíš ľudí svetým duchom. Nie divu, že letničné a charizmatické prebudenie je najrýchlejšie rastúce, kresťanské hnutie posledných 10 ročí. Pretože oheň Svetého Ducha, pomazanie Svetého Ducha, vietor Boží, ten silný výchor, silný Vánok, je stále tam. Halelúja. Pane, Ty si povedal, že Svetý Duch zostúpil na jedného každého z nich. Ty si, pane, povedal, že oheň Svetého Ducha zostúpil na jedného každého z nich. Nikoho si nevynechal, pane všetci, ktorí boli zhromaždení v tej hornej dvorane, boli naplnení svetým duchom. A my sme tu, pane, dnes zhromaždení na Tomášikovej, zhromaždení tam, kdekoľvek si ak nás pozeráte, cez archív alebo online. A ešte stále krstíš svetým duchom, pane. Ešte stále obliekáš do moci z výsosti ešte stále pridávaš sedmičku k našim šestkám. Ešte stále, pane, hovoríš, príjmite svetého ducha. Svetý Duch zostúpil. Svetý Duch je na tejto zemi. Svetý Duch si dal high five s Ježišom, keď pán odkázal do nebies, vzkriesený spasiteľ. Svetý Duch zostúpil ako tešiteľ na túto zem a je tu a je prítomný. A apoštoli s Peter z Jánom sa modlili za Samaritánov, aby prijali Svetého Ducha, aby ich srdcia boli preto otvorené, aby boli otvorené pre dar nových jazykov. A keď to Šimon videl, Povedal, toto je veľký duch, ktorý na nich zostupuje, Ja poznám duchovný svet, čím on povedal, ja viem, že démoni existujú. Ja viem, že anieli existujú. Ale toto, čo sa deje s týmito ľuďmi, to je niečo, čo musí mať. To je niečo, čo chcem. A som ochotný za to zaplatiť. Ale nepochopil, že toto je dar, za ktorý sa zaplatiť nedá. Nesmie. Pretože Boha nemôžno uplatiť. Halelujá, Pane. Chválime ťa, Pane. To sú tie nové jazyky, ktoré sa modlím, ako Boží duch mi dá, niekedy mi dá výkrat k ním a niekedy sa modlím tieto nové jazyky preto, aby som budoval svojho vnútorného človeka. Lebo písmo hovorí, kto sa modlí duchom, vzdeláva samého seba. A ten, kto prorokuje, vzdeláva církev. A prondere kia portaja, chválim ťa, pane, za to, že si zostúpil na prvých učeníkov a oni sa modlili novými jazykmi, tak ako im duch Boží dával vysloviť sa. V Markovi 16 náš pán povedal, že bude 5 znamení, ktoré budú sprevádzať všetkých veriacich ľudí a jedno z nich je, budú hovoriť novými jazykmi.